0: Da Marasco, La compagnia delle anime finte. Editore Neri Pozza, Bloom. La porta di casa Malone era sbilenca come la famiglia che l'abitava: il padre, con un, bizzetto, con un pizzetto d'annunziano e quattro capelli sul cranio, la madre, grigia e minuta. Chino su un che la faceva scatarrare, Adele, la figlia infermiera, Umberto, il figlio scemo, e Mario Maria, il primogenito, che faceva l'ombra femminile femine- sul basso. Che ti credi? Io sono diplomata, mi disse Mario Maria la prima volta che accompagna mia madre in Casamalone. Ho fatto il corso di grafica nell'accademia. Dovevo andare a Milano. Me ne avevo fui notte. «Ma poi è successo quello che è successo. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Ti impressioni!» Mi guidò verso un, al- un altro fi- in fondo al vascio. Era una stanzuccia entropica piena di ombre dregadate che risucchiavano coeticamente la mobiglia del tosfatto. «Siediti e guarda, guarda qua!» Le cosce, il bordo delle calze. Maria Maria sollevò di scatto la gonna, come se strasse il coniglio del cilindro. Fu il gesto in cui mi mostrò la sua trasformazione. Mi è costata 5 milioni, sono andata in Svizzera a farmi operare. Tu non sai niente, che c'è sta storia mia. Inizia a raccontarmela come un ciclo di morte di resurrezione. Era un bambino quando prese a giocare con la bambola di Ada. Il padre lo spiò e un giorno la bambola sparì. Umberto gli disse che la madre e il padre l'avevano buttata nella monnezza, lui andò a riprendere nel cassonetto. La lavò dalla testa ai piedi. Una sola notte tra i rifiuti e la bambola era diventata malata aveva fatto la testina, leucemica e una palpebra era premezzata giù. La rivestì con una federa bianca e un bollino di plastica, la nascose nel cesto, dentro la casetta dello scarico. Era un posto sicuro, il padre non l'avrebbe mai trovata. Di notte se la portava sotto le coperte e le diceva non sanguinare. Perché faceva il sogno in cui la bambola diventava una creatura vera che provava a camminare, cadeva a terra e si feriva. Scoprì che si poteva smontare tenendola per le gambe e facendo ruotare il busto. La spiava per vedere di che cosa fosse fatta all'interno. Non c'era niente, soltanto la rugaglia del calco che pareva carne ricucita malamente. Così era cresciuto, fissando una bambola smontata. Finché il padre non scoprì il gioco segreto, e gliela strappo di mano definitivamente. Un anno dopo si innamorò del compagno di banco che si chiamava Filippo: come i principi, aveva una faccia da bambino forestiero, con gli occhi nocciola, i capelli rossi, e i denti bianchi: gli mancava un altro essere da portare con sé. A dieci anni, finite le elementari, cominciò a provarsi allo specchio i vestiti di Adele: non gli andavano bene. Adele era bassa, con le anche larghe, mentre lui stava sbocciando il corpo alto ed esile. Per riguardo, maestra annunziata, raccontava tante storie, stesso maestro, diverse, in annate diverse, ma sempre fissato con l'immortalità e la metamorfosi. Il giocinto, le spose di Zeus, il dio cavallo, il dio caprone, Narciso, gli dei del vento, il cigno, il bue, gli incantamenti, le fughe trasformative, le visite degli ipogei. Non si certo raccontava i miti come se fosse il discendente diretto di molte fiabe, Forse sapeva che la guagliunera, povera, si appassiona alla, com- alla commissione fra demoni, uomini e bestie. Mario Maria aveva riconosciuto nelle storie di Nunziata la propria natura. E io la relazione tra il mio corpo e quello di mia madre. E la signorina Capace, la maestra di musica, Tariq Orte, Mario Maria andò ad aprire un cassetto del Comò. «Guarda, li tengo conservati da tanti anni». Erano spartiti, una cartella piena di spartiti. La signorina Capece abitava al secondo piano del civico 49, figlia di un gerarca trucidato nel 44. Era venuto ad abitare sul vico unghiato dopo la guerra, traslocò da Posilippo, a Capodimonte per non incontrare la gente che quando la vedeva girava la faccia e per nascondersi alla storia che continuava ad ucciderle il padre. Il suono del pianoforte usciva dal suo finestra e saliva fino all'astrici, mattina e pomeriggio, sul vico. Nessuno capiva questa musica, ma le orche, quando si affacciavano a stendere i panni, facevano la faccia del sentimento. Mario Maria aveva allora nove anni. La musica lo rapiva quando passava sotto calza della capece. C'era uno stemma sul portone, due testine buccolose con le fronti accostate a lui parevano cape e bambole, costrette in quella posa a scambiarsi pensieri nei secoli dei secoli la musica aveva dolore e potere si mangiava le setelle e i basoli quando arrivava le zaffate il fumo sopra le campagne si disperdeva e diventava il colore del cielo la capeccia si era accorta di Mario Maria che si fermava incantato sotto le sue finestre e un giorno lo chiamò sai ti faccio vedere il pianoforte «Bello, nero, lucente, con la scritta dorata Seimbach, parola sconosciuta ma che gli è apparsa misteriosa ed elegante. Le lezioni di piano di Mario Maria duravano quattro anni, quattro anni di miraggio. Ogni volta che toccava i tasti del pianoforte, Mario Maria si si sentiva trascinato in un mondo che ardeva. La capeccia sedeva vicino a lui» con la diligenza di una madre. Aveva la voce setosa, gli occhi vispi e le mani profumate. Maria Maria avrebbe voluto restare per sempre vicino a lei. Il giorno in cui la sirena, la cellulare del vicolo l'ambulanza si fermò sotto l'arco delle capuzelle mulibri, capì che la vita nasconde per ognuno un tradimento. Le orche avevano nascosto la porta della capeccia perché non sentivano la musica da una settimana. La maestra si era impiccata a una trave del cesso. Per il vizio, dissero nel vico, la signorina Capace beveva e le piacevano i ragazzini, altrimenti, come si giustificavano, lo stanzino pieno di bottiglie vuote di marsale e Vermouth e il fatto che desse lezioni gratis per ore ed ore. Alla capece piacevano i cuori dolci e la carne giovane. «Non era giusto», disse Mario Maria. «La gente campava di cose maligne. La signorina beveva, le aveva sentito più volte il fiato alcolico» ma mille volte falsa era l'accusa di quell'altro vizio. Lui poteva dirlo, la capeccia non l'aveva mai toccato, nemmeno con un dito, ogni tanto diceva belle cose. Uno deve essere quello che si sente di essere, la capeccia aveva capito la sua natura, non gli permise di vedere la signorina e la trave, così fu Maria Maria a mettere su una scena della morte nel cesto di casa, Chopin alla radiolina, le pile quasi scariche e la musica cracchiata. Riempì la vasca d'acqua, spito il rasoio e prese l'almetta. Non gli diede dolore. Pareva un panno di seta entrato nella pelle senza trovare resistenza. Quando precipitò nel vortice, la musica era cheata, le voci delle... si fusero in un unico richiamo allucinato. State tre ore qua dentro, era rapi, se non era aperapi avuto a montare la porta. Le facce di pelle del padre apparvero come due lune fredde. Soffemmina, soffemmina! gridò lui mentre lo tiravano su, Ma nessuno di loro poteva capire l'assenza e il desiderio che lo facevano parlare. Nessuno. Quando Maria fu. Quando Mario e Maria fu dimesso, il tenero chiuso in casa per un mese intero dentro i panni di maschio. La reclusione gli parve un carcere eterno. La madre strappava le pezze per mettergliele in fronte. Il padre seguiva l'azione con uno sguardo di cemento. Lui cominciò a urlare e sbattere la testa contro il muro. Sentì ogni giorno il sibilo di Adele dall'altra parte del muro. Che scorno, che scorno, la vita a chiudere. La madre preparò la valigia in una mattinata di dicembre. Il padre lo portò al manicomio Leonardo Banchi, con la certificazione di un medico della mutua che non l'aveva mai visitata. Mi aveva avvertita ma che non doveva entrare più nel vascio del malone. Si trattava di una famiglia tetra, la demenza veniva dal sangue della madre, una razza saziata sul vico dagli anni 50, il, bari, il baratro che pativano si vedeva dalle smorfie nervose. Adele si muoveva a scatti in una maniera uccellesca e si sorvegliava l'alterazione della casa. Umberto, oligofrenico e dichiarato passava il tempo a fumare e a leggere fumetti pornografici il padre spaccava con gli occhi la carne degli altri e la madre era una femmina senza sguardo una specie di massa pesante che si muoveva dentro casa sforzando il passo come se dovesse lottare contro un vento che le soffiava sempre intorno ci tornai però anche quando Mario Maria si ammalò della peste del Vico come dicevi tu dovevo entrare nella miseria nel sonno delle altre catture nella morsa del loro desiderio e della loro parte buona Adesso di Mario Maria era diventata zellosa. Portava intorno al collo un fazzoletto giallo pannocchia per proteggere le ghiacciata ghiacciate. Diceva ogni momento Fa Frid. Il manicomio, un medico alto e biondo, l'aveva preso a ben volere. Quando camminava sul corridoio dava l'impressione di avere una lunga candela in corpo e che la portasse accesa mentre attraversava la mimica ossessiva dei pazzi. In una giornata di sole il medico lo dichiarò sano. Lui si trovava nel cortile insieme ai pazzi sbrancati dalle camerate. «Tuo padre...» Per prenderti domani. Torni a casa. L'idea di uscire dal manicomio gli fece male. Restò per ore a guardare con gli occhi nebbiati i pazzi incollati alle crepe delle mura di cinta come lappole su una, ma- una mappa di rami. Alcuni avevano cose a ragno, panno steso, braccia crocifisse. Pareva che volessero rientrare nel tuffo per caricarselo addosso per sparirci dentro. A casa la madre lo travolse offrendone il meglio. Il padre, seduto a capo con una persona battuta, Metteva il pensiero cupo in ogni morso. Che padre era adesso? Non c'erano stati imbaracci né domande. Era venuto a prendere manicomio così come l'aveva portato, restando muto per tutta la strada. Non sembrava il padre nel giorno di ritorno di un figlio, un uomo sempre fermo sulla soglia di qualcosa, smilzo e oltraggiato, con alcuni tratti comici e consumati dentro la figura, come erano le stanghette ingiallite degli occhiali e le grandi occhiali. Orecchie rosate e discoste del cranio aveva percorso, avevano percorso la strada, scambiandosi mezze parole nella c- della città. E la madre, una vecchia con colline- le- 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 l'enfisema nel corpo che non sceglieva mai niente, e mai gli aveva chiesto: Come stai?. Adele, la vera padrona di casa, era nera e vendicativa. Umberto, l'unico che gli volesse bene, era scemo: uno scemo angelico, dunque, era, so- era solo con il suo sesto fantasmato. Un uomo, uno del vicolo, aiutò a sentirsi maschio e femmina nello stesso momento. Cominciò a fare la vita quando l'uomo si trasferì con la famiglia in un'altra città, senza dirgli niente. Ogni notte, con una pila in mano, scendeva per le rampe del vico, a via foria. Prendeva un taxi e si faceva portare sulla doganella, davanti al cimitero. La zona gliel'aveva aveva ceduto un'amica della sanità, che era diventata troppo vecchia per fare il mestiere. C'era un buco nel muro di cinta. Si arrivava stupido a terra. A suo piede a terra una cappella sfondata. In pochi anni aveva messo da parte i soldi che occorrevano per l'intervento chirurgico. Femmina bella e piena di volontà, era ritornata a Napoli per offrirsi uomini di ghiaccio tutti, sfacciati o timidi. Era loro, erano loro il vero mistero. Venivano da lei per liberarsi da un carcere che ardeva nella loro mente come un rogo. Cacciata di casa due volte aveva trovato rifugio presso l'amica che le aveva ceduto un tratto di marciapiede sulla doganella Era tornato sul bico quando fra quelle tombe avevano portato il padre Aveva comprato con i suoi guadagni mobiglia nuova e tende fiorate. Il vascio però continuò a pozzare di umido e di segatura Anche se là dentro nessuno raspava il legno «Lo sai che malattia tengo?» «Sì, e non tieni paura?» «No, se non ti mette paura vuol dire che con passione sei malata pure tu.» Non trovai una risposta. Dirle che cercavo la realtà della miseria e del sogno come una era inutile. Lei lo aveva già capito. Dopo l'ultimo incontro la portarono in ospedale e non tornò più sul vico. «È morto, non l'hanno nemmeno portato a casa.» Me lo dicessi tu, ma quando moriva qualcuno sul vico, eri sempre tu a dare l'annuncio con uno spirito indignato, chiunque fosse da persona morta. Comprasti un mazzo di frese e mi desti il permesso di entrare nel fascio del malone. La madre, seduta vicino al letto vuoto, vescicava: E sacrifici nostra, malata maligna! Senza interrompersi un solo momento. Umberto si era rifugiato nell'angolo tra il televisore e la cristalliera. Indossava un completo blu che nessuno le aveva mai visto e smaniava col cinturino dell'orologio sracciandolo e ricudendolo neuraticamente. No, e l'asco, e l'asco! mormorava con una voce rabbiosa. Resta immobile, ferma sul primo gradino che portava nella stanza di Mario Maria. Non sapevo dove appoggiare le frese perché là dentro mancava il corpo da ricoprire con i fiori. La morte di Mario Maria dovevo immaginarmela sulla faccia incatamatra canta- in di Umberto che continuava a guardare con gli occhi sbarrati il cinturino largo. Assolutamente, grazie, grazie, un bel, e seggi! mamma, ho caffè. Adela era diventata più potente e manovrava tutte le azioni della casa. Ci penso io, vedo un più bella, disse con un tono scuro all'omino delle pompe funebre che erano venute a chiederle una foto dell'estinta. Ebbe uno scatto e si precipitò ad aprire un cassetto, tirò fuori un mucchio di fioto e le sparpagliò sul tavolo. Poi cominciò a recitare la richiesta di un soccorso per coprire l'ondata di vergogna che le era salita sul volto. Aiutatemi a scegliere, io non ce la faccio, che se quando siamo andati a Lì a fare i bagni, qua siamo dentro bosco, a, a reggia. Era la prima comunione di Umberto, quest'altra quando abbiamo finito i lavori della casa. Fingeva di voler ricostruire un ordine temporale, foto dopo foto. Erano come quelle che si trovavano nelle altre case del Vico, scattate per immortalare i giorni importanti In alcune una riga di sole sopra le teste, e in tutte l'orgoglio con busti come piccole corazze. L'infianza in bianco e nero degli anni 50, seguita dall'adolescenza davanti a una polaroid. Allora la famiglia sfoggiava il corpo a colori, la 600, rinunciata e congelata. Poi stiamo a Bacoli.